بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تحریک اور کارکن کتاب کا تیئیسواں ایپیسوڈ یعنی ٹونٹی تھرڈ تربیت گاہوں سے فائدہ اٹھائیے اسی چیز میں آپ کی مدد کرنے کے لیے ہم نے تربیت کے نئے پروگرام کا آغاز کیا ہے اس پروگرام کے تحت جو تربیت گاہیں قائم کی گئی ہیں ان میں بلا تخصیص سب آ سکتے ہیں تربیت کی مدت قصداً کم رکھی گئی ہے تاکہ کاروباری لوگ اور ملازمین اور زراعت پیشہ حضرات سب کے سب اس سے بآسانی فائدہ اٹھا سکیں تربیت کے دو اجزاء رکھے گئے ہیں ایک علمی اور دوسرا عملی عملی جز میں کوشش کی جاتی ہے کہ تھوڑے وقت ہی میں قرآن و حدیث کی تعلیمات احکام فقہ اور لٹریچر کا ایک ضروری خلاصہ آدمی کے ذہن نشین ہو جائے جس سے وہ دین کو اس کے پورے نظام کو اس کے تقاضوں کو اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے طریقوں کو اور اس اقامت کے لائے حمل کو اچھی طرح سمجھ لے اور یہ بھی جان لے کہ اقامت دین کی اس سعی کے لیے کس قسم کی انفرادی سیرت اور کس طرح کی کا جماعتی کردار مطلوب ہے عملی جز میں یہ کوشش کی جاتی ہے اس سے پہلے کا جو جز تھا وہ علمی جز تھا اور اب یہ جو ہے عملی جز ہے عملی جز میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ چند روز تک ہمارے کارکن بیک وقت ایک جگہ ایک سترا ایک ستری اور پاکیزہ اسلامی زندگی بسر کرنے کی مشق کریں ضبط اوقات کا نظم کا عمل کا حسن رفاقت کا اور اخوت و محبت کا سبق سیکھیں ایک دوسرے کی خوبیاں اپنے اندر جذب کریں اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے میں دوسروں سے مدد لیں اور چند روز ہر طرح کی دنیاوی مشغولیتوں سے منقطع ہو کر خالص اللہ کے لیے اپنی فکر اور توجہ اور مصروفیت کو مرتکز رکھیں ہماری دلی خواہش تھی کہ ایسی تربیت گاہیں کم از کم ہر ضلع میں قائم کی جاتی اور ہر وقت کام کرتی رہیں لیکن ابھی ہمارے پاس ایسے آدمیوں کی کمی ہے جو اس کام کو چلانے کے اہل ہوں اور دوسرے ضروری وسائل بھی کافی نہیں ہیں اس لیے سر دس صرف لاہور راولپنڈی ملتان اور کراچی میں تھوڑی تھوڑی مدت کے لیے اس کا انتظام کیا گیا ہے تاہم مجھے توقع ہے کہ اس تھوڑے سے انتظام کا بھی آپ کو بہت کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے انشاءاللہ اس کورس سے گزر کر آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ ایک بڑا مفید پروگرام ہے جو جماعت نے شروع کیا ہے میں تمام رقہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اپنے گھروں کی طرف توجہ کیجئے اس کے بعد میں آپ اس آپ سب حضرات کو یہ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کی اپنے گھر والوں کی اصلاح پر خاص توجہ دیں او انفسکم و حلیکم نعرہ جس اولاد کے لیے اور جن بیویوں کے لیے آپ کو کھانے پینے اور پہننے کی فکر ہوتی ہے ان کے لیے سب سے بڑھ کر اس فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ جہنم کا ایندھن بن ایندھن نہ بننے پائیں آپ کو اپنی حد تک ان کے عاقبت سوارنے اور جنت کے راستے پر ڈالنے ہی کی کوشش کرنی چاہیے پھر اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی خود بگڑے تو آپ بری اس ذمہ ہیں بہرحال اس کی عاقبت خراب ہونے میں آپ کا کوئی حصہ نہ ہو بسا اوقات میرے اس قسم میرے پاس اس قسم کی شکایتیں آتی رہتی ہیں کہ رفقائے جماعت اصلاح خلق کی جتنی فکر کرتے ہیں اصلاح اہل و عیال اور اصلاح خاندان کی نہیں کرتے ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے معاملے میں شکایت درست ہوں اور بعض کے معاملے میں مبنی بر مبالغہ فردن فردن ایک ایک شخص کے حال کی تحقیق میرے لیے مشکل ہے اس لیے میں یہاں اس بارے میں ایک عام نصیحت پر اکتفا کرتا ہوں ہم سب کی یہ تمنا ہونی چاہیے اور تمنا کے ساتھ کوشش بھی کہ دنیا میں جو ہمیں پیارے ہیں انہیں سلامتی کی راہ پر دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں ربنا حبلنا من ازواجنا وضریاتنا قرتا آئین وجعلنا للمتقین اماما آمین سورہ فرقان آیت نمبر چوریتر سیونٹی فور اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہزگاروں کا امام بنا آمین اس معاملے میں رفقہ کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی زندگی میں دلچسپی لیں 
اور نصیف اپنی اولاد کو بلکہ اپنے رفقہ کی اولاد کو بھی سوارنے میں حصہ لے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ کا اثر قبول نہیں کرتا مگر اپنے باپ کے دوستوں کا اثر قبول کر لیتا ہے آپس کی اصلاح اور اس کا طریقہ میں آپ کو یہ نصیحت بھی کرتا ہوں کہ آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کے ساتھ آپس میں بھی ایک دوسرے کی اصلاح کریں جو لوگ خدا کی خاطر کلم حق کی سر بلندی کے لیے ایک جماعت بنے انہیں ایک دوسرے کا ہم ہمدرد و مددگار اور غمخوار ہونا چاہیے انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنا اب مقصد عظیم میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ بحثیت مجموعی اخلاق اور نظم کے لحاظ سے مضبوط نہ ہوں اور اس احساس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ سب ایک دوسرے کی تربیت میں مددگار بنے اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کو سہارا دے کر خدا کی راہ میں آگے بڑھانے کی کوشش کرے اسلام میں اجتماعی تسکیر کا طریقہ یہی ہے میں گرتا نظر آؤں تو آپ دوڑ کر مجھے سنبھال لیں اور آپ لغزش کھا رہے ہوں تو میں بڑھ کر آپ کا ہاتھ تھام لوں میرے دامن پر کوئی دھبا نظر آئے تو آپ اسے صاف کریں اور میں آپ کا دامن آلودہ ہو رہا ہو میں اسے پاک کروں جس چیز میں میری فلاح و بہتری آپ کو محسوس ہو آپ مجھ تک پہنچائیں اور جس چیز میں آپ کی درستی مجھے محسوس ہو اسے میں آپ تک پہنچاؤں مادی دنیا میں جب لوگ ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں تو مجموعی طور پر سب کی خوشحالی میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح اخلاق اور روحانیت کی دنیا میں بھی اسی طرح اخلاق اور روحانیت کی دنیا میں بھی جب یہ امداد باہمی اور داد و ستد کا طریقہ چل پڑتا ہے تو پوری قوم کا سرمایہ بڑھتا چلا جاتا ہے باہمی اصلاح کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کی کوئی بات آپ کو کھٹکے یا جس سے کوئی شکایت آپ کو ہو اس کے معاملے میں آپ جلدی نہ کریں بلکہ پہلے سے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں پھر اولین فرصت میں خود اس شخص سے مل کر تخلیہ میں اس سے بات کریں اس پوری مدت میں اس معاملے کا ذکر غیر متعلق لوگوں سے کرنا اور شخص سے متعلق کی غیر موجودگی میں اس کا چرچا کرنا سریحن غیبت ہے جس سے قطعی اجتناب کرنا چاہیے اجتماعی تنقید کا صحیح طریقہ آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں اور کمزوریوں پر تنقید بھی اجتماعی اصلاح کا ایک مفید طریقہ ہے مگر تنقید کے صحیح حدود اور آداب ملحوظ نہ رکھنے سے یہ سخت و نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں وضاحت کے ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کے حدود اور آداب کیا ہیں پہلا تنقید ہر وقت ہر صحبت میں نہ ہو دوسرا تنقید کرنے والا اللہ کو شاہد سمجھ کر پہلے خود اپنے دل کا جائزہ لے لے کہ وہ اخلاص اور خیر خواہی کے جذبے سے تنقید کر رہا ہے یا اس کا محرک کوئی نفسانی جذبہ ہے اگر پہلی صورت ہو تو بے شک تنقید کی جائے ورنہ زبان بند کر کے خود اپنے نفس کو اس ناپاکی سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے تیسرا تنقید کا لہجہ اور زبان دونوں ایسے ہونے چاہیے جن سے ہر سننے والے کو محسوس ہو کہ آپ فی الواقع اصلاح چاہتے ہیں چوتھا تنقید کے لیے زبان کھولنے سے پہلے یہ اطمینان کر لیجئے کہ آپ کے اعتراض کی کوئی بنیاد واقع میں موجود ہے بلا تحقیق کسی کے خلاف کچھ کہنا ایک گناہ ہے جس سے فساد رونما ہوتا ہے پانچواں جس شخص پر تنقید کی جائے اسے تحمل کے ساتھ بات سننی چاہیے انصاف کے ساتھ غور کرنا چاہیے جو بات حق ہو اسے سیدھی طرح مان لینا چاہیے اور جو بات غلط ہو اس کی بدلائل تردید کر دینی چاہیے تنقید سن کر تیش میں آ جانا کبر اور غرور و نفس کی علامت ہے چھٹا تنقید اور جواب تنقید اور جواب الجواب کا سلسلہ بلا نہایت نہیں چلنا چاہیے کہ وہ ایک مستقل رد و قد بن کر رہ جائے بات صرف اس وقت تک ہونی چاہیے جب تک دونوں طرف کے مختلف پہلو وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائیں 
اس کے بعد اگر معاملہ صاف نہ ہو تو گفتگو ملتوی کر دیجیے تاکہ فریقین ٹھنڈے دل سے اپنی اپنی جگہ غور کر سکیں ان حدود کو ملحوظ رکھ کر جو تنقید کی جائے وہ نہ صرف یہ کہ مفید ہے بلکہ اجتماعی زندگی کو درست رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے اس کے بغیر کوئی تنظیم زیادہ دیر تک صحیح راستے پر گامزن نہیں رہ سکتی اس تنقید سے کسی کو بھی بالا تر نہ ہونا چاہیے میں اس کو جماعت کی صحت برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر سمجھتا ہوں یعنی ضروری سمجھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جس روز خدا نخواستہ ہمارے یہاں اس کا دروازہ بند ہو اسی روز ہمارے بگاڑ کا دروازہ کھل جائے گا یہی وجہ ہے کہ میں ابتدا سے ایک اجتماع خات اس غش سے منعقد کرتا رہا ہوں کہ اس میں سارے کام اور نظام کا پورا تنقیدی جائزہ لیا جائے ایسے اجتماعات میں سب سے پہلے میں خود اپنے آپ کو تنقید کے لیے پیش کرتا ہوں تاکہ جس کو مجھ پر یا میرے کام پر کوئی اعتراض ہو وہ اسے سب کے سامنے بے تکلف پیش کرے اور اس کی تنقید سے یا تو میری اصلاح ہو جائے یا میرے جواب سے اس کی اور اس کی طرح سوچنے والے لوگوں کی غلط فہمی رفع ہو جائے تیسواں ایپیسوڈ مکمل ہوا آنے والے ایپیسوڈ میں سما و تعد اور نظام نظم جماعت کی پابندی کا مطالعہ کیا جائے گا جزاک اللہ